0: Übersteiger. Der Amateurfußball-Podcast im Kreis
1: Unna. Advent, Advent, das erste Lichtlein brennt. <lacht> Starten wir doch mal schön mit, mit dem ersten Advent im Rücken rein in eine neue Folge. Herzlich willkommen, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr wieder zuhört beim Übersteiger. In einer Zeit, wo weiterhin am Wochenende die Spiele feucht, fröhlich, äh, aber arschkalt ausfallen. Ähm, auch an diesem Wochenende mussten wieder einige Mannschaften gezwungenermaßen den Sonntag auf der Couch verbringen. Ist manchmal gar nicht so verkehrt. Aber irgendwie wollen wir doch alle in die Winterpause und zwar mit den, mit den Spielen vollständig. Mal schauen, wie es jetzt laufen wird. Es ist kalt draußen, ja. Und... Ich habe heute einen Gast dabei, der, der ist nicht doof, denn äh, der denkt sich bei dem Wetter, ist mir doch scheißegal, ich trage doch eh Handschuhe. Ja, wer könnte das sein? Da kommen wir gleich zu. Der Übersteiger geht in die nächste Runde und wir sind im Dezember angekommen, Leute. Weihnachten steht vor der Tür, wir gehen in einen Endspurt rein und das... Heute mit einem Schnapper. Das kann ich schon mal verraten. Also lehnt euch wieder zurück, macht euch die Sitzheizung im Auto an, auf dem Weg zum Training oder zum Spiel. Das wird heute wieder eine ganz lockerlässige Folge. Und unser Gast heute, den kann ich eigentlich mit einem Nomen super beschreiben. Das ist Loyalität. Warum Loyalität? Das erfahren wir gleich sehr schön ist eigentlich im besten Fußballalter. Wie alt bist du? 25. 25, ja fast beste Fußballalter. Ich sage dir das beste Fußballalter, da ist man 33. <lacht> ein bisschen hast du noch. Seine Farben sind grün-weiß. Und auch wenn er die Farben grün-weiß eigentlich kaum trägt, denn als Torwart, ja, als Torwart, da musst du eigentlich immer zusehen, dass du eben nicht die Farben der Spieler trägst. Du musst ja sich so ein bisschen unterscheiden. Wenn es mal eng wird im 16er, muss der Schiri sehen, hat der Torwart den umgehauen oder nicht? Ne, da muss eine Unterscheidung her. Von daher, da trägst du ganz andere Farben. Ich habe es euch gesagt, er ist schnapper, spielt bei Vedma und ich heiße dich recht herzlich willkommen, Niklas Dvorak. So ist richtig. Dvorak ist richtig. Dvorak. Okay. Für uns heute, Niklas, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auf die Folge. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Erstmal danke für die Einladung, dass ich hier sein darf. Schön, auch dich kennenzulernen und generell hier sein zu dürfen. Hat mich sehr gefreut, auch mal an so einem Podcast teilnehmen zu können und ein bisschen einfach über Fußball zu quatschen.
1: Ja, wunderbar. Also das ist das Schöne an dem Podcast auch. Wir kennen uns nicht, aber ich sag mal, so wie das bei Fußballern ist, da kommt man in den Raum rein, wir beide sehen uns, geben uns die Hand und sofort ist man irgendwie schon auf einer Wellenlänge. Das ist Amateurfußball durch und durch, oder? Voll und ganz. Stell dich doch gerne auch nochmal selbst vor, was hast du eigentlich so gemacht? Ähm, hast du schon früh angefangen, Fußball zu spielen? Ne? Wo bist du jetzt gelandet? Erzähl gerne mal ein bisschen was von dir.
0: Also, mein Name ist Niklas Dorak. Ähm, ich bin 25 Jahre alt, spiele seit 2002. Also, seitdem ich vier Jahre alt bin, bei TUS Westfalia mal im Tor. Habe auch nie eine andere Position bekleidet, sondern wirklich immer standhaft geblieben und den Torwart abgewickelt beziehungsweise den Torwart gespielt, ähm, Liegt einfach daran, ich habe zwei ältere Brüder, dann hieß es immer, hier komm, geh mal ins Tor, wir wollen eins gegen eins spielen. Wir spielen beide auch Fußball,
1: wir haben gespielt. <lacht> und ey, das ist so schön, das ist der Klassiker auf dem Ballsplatz, ne? Richtig. Alle sagen, boah, komm, lass uns zocken, da wird sich nicht aufgewärmt, da wird der Ball in die Mitte geschmissen und irgendwann stellt man fest, Alter, Leute, wer geht ins Tor? Und dann hört man ganz oft, boah, nee, Alter, ich habe gar keinen Bock ins Tor. Geil, dass du gesagt hast, ey, komm. Oder vielleicht hast du auch keine andere Wahl also, bei deinem älteren Bruder. Bruder ne?
0: Gegenwehr war jetzt nicht so wirklich vorhanden. Ähm, früher sagt man ja auch immer, der Dicke muss ins Tor. Ein bisschen, <lacht> bisschen hat es damals zugetroffen auf mich, aber mittlerweile bin ich ganz zufrieden, sage ich es mal so. Ah, ich sage dann immer die Geschichte, ich bin der Jüngste, dementsprechend darf ich da schön ja, beibalten, äh, also beibleiben und dementsprechend dann da immer noch im Tor aktiv.
1: Ja geil, das heißt klein angefangen im Tor, groß geworden im Tor und jetzt aktuell... Bei der ersten Mannschaft, bei Westphaler wird im Tor. Stammtorwart? Ja. Jawohl, das hast du auch mit einer ordentlichen Inbrunst. Ähm, Konkurrenzkampf ist aber da, oder?
0: Ist da, auf jeden Fall, ja.
1: Wie kommst du klar mit deinem Schnapper, Kollegen? Super.
0: Also es sind zwei weitere Torhüter, ähm, die aber menschlich sehr gut sind. Ähm, wir verstehen uns überragend einfach auch, geben uns untereinander Tipps. Das ist jetzt nicht so, dass wir uns komplett hassen, sage ich jetzt mal. Ähm, die waren aber auch verletzt bzw. sind beruflich oft verhindert gewesen. Dementsprechend war ich sonntags immer da und äh, stehe jetzt auch die ganze Zeit im Tor und absolviere die Spiele als Stammtorhüter Nummer
1: 1. Sauber, drei Torhüter ist schon sehr, sehr cool. Wedmar spielt in der Kreisliga Ah, und ähm, ja, kommen wir gleich zu, wie es da aktuell aussieht mit drei Torhütern, das ist schon echt cool. Also das kann ich dir auch als Spieler sagen, ich freue mich jedes Mal, wenn drei Torhüter beim Training sind, ehrlich, das ist, ist richtig cool. Ähm, ich habe auch gesehen, du trägst Torwarthandschuhe, das ist ja immer sowas Besonderes, ne? da, da, was hat der für Torwarthandschuhe, welche Marke ist das? Aber bei dir auf deinen Torwarthandschuhen, da finde ich oftmals ein großes T. Und das T steht für Titan, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Ey, ist das, ist das eigentlich die 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 Marke von dem Titan vom FC Bayern München? Ich habe mir die Frage auch mal gestellt, ich habe es noch nicht geschafft,
0: das herauszufinden. Ähm, ich glaube aber schon, dass der damit auf jeden Fall was zu, äh, zu tun hat. Also ob das jetzt nur wegen des Namens Titan Olikan oder ob der da wirklich seine Aktien drin hat, das weiß ich nicht genau, aber schon... Schon die Marke, die dann so benannt wurde. Ich
1: glaube, ich glaube, der, der ist wirklich mit am Start. Ich glaube, der hat die da veröffentlicht. Ja, wie geil ist das denn? Und sind die bequem oder wie fühlen sich so tower handschuhe an?
0: Es ist äh, für den Preis, für die Leistung ist es überragend. Es gibt ja auch von Adidas, ne, hört man ja hier, deiner Bub möchte unbedingt adidas tower oder nike tower haben. Die kosten halt ein bisschen mehr, finde ich aber im Vergleich zu den Titan-Handschuhen ähm, wesentlich schlechter von der Qualität. Deswegen habe ich mir irgendwann. Wenn man so lange Fußball spielt, dann kriegt man ein bisschen was äh, an der Hand, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend muss man da so ein paar Vergleiche ziehen und habe mich jetzt
1: dafür entschieden und trage die halt auch schon locker jetzt vier, fünf Jahre, würde ich jetzt mal sagen. Ja, so ist das. Ne, der Fußballer, der liebt es, wenn er einen Schuh hat, auf den er sich jedes Jahr verlassen kann, ne, egal wie teuer der mal wird. Und der Toyota verlässt sich da schön auf seine Marke, der torwart -Handschuhe. mal ganz interessant zu wissen. Kommen wir mal zur aktuellen Lage und das letzte Spiel ist schon leider ein bisschen her. Das hat natürlich zu tun mit dem Schneechaos. Ist irgendwie scheiße, oder?
0: Auf jeden Fall. Also war schon ein bisschen schwierig, auch vor Dingen gestern äh, an dem Sonntag dann zu überlegen, was mache ich jetzt eigentlich? Hab dann meine Freundin supportet, die,
1: <lacht> die in Dortmund <lacht> gespielt hat beim, vom PSV borg die ganz, in Dortmund. Die, ganz klar, die Nummer zwei ist am <lacht> Sonntag, ne?
0: <lacht> Genau, deswegen ähm, ja, <lacht> habe ich dann da mal zugeschaut bei dem Spiel. Aber ja, war sonst ansonsten ein bisschen langweilig, so nicht zu wissen. Nicht mehr um 13.45 Uhr am Platz zu sein zum Treffpunkt mit den anderen Jungs, sondern ja, einfach... Zu eben Hause der, zu eben, der, eben die Freundin zu porten. Die Freundin zu porten, genau.
1: <lacht> Aber die hat sich wahrscheinlich gefreut. Die hat sich gefreut, ja. Das ist schön. Ja, 19.11., das war das letzte Spiel, was ihr hattet. Weddinghofen war es. 5-0. Alter Schwede, geiles, geiles Ergebnis. Ähm, läuft bei euch, wenn ich nämlich schaue. Was da so in den letzten Spielen so abgerissen worden ist, ich fange jetzt mal so Ende Oktober an, irgendwie, Bausenhagen 3-0, Mühlhausen 2-3-0 geschlagen, Heeren 4-1 geschlagen, Overberge, die in dieser Liga eigentlich auch sehr hoch angesehen sind, 3-0 geschlagen, boah, das geht aber ganz schön ab bei euch, oder?
0: Mittlerweile schon, zum Glück.
1: <lacht> ja, was ist passiert? Wurde ein Schalter umgelegt oder?
0: Anscheinend. Also kann ich selber nicht erklären. Wir hatten einen schlechten Saisonstart mit ein paar Niederlagen. Unglückliche Niederlagen auch, wo wir nie die schlechtere Mannschaft gewesen sind. Und jetzt haben wir uns anscheinend gefangen. Ist jetzt ein bisschen blöd, dass jetzt die Winterpause kommt, beziehungsweise jetzt Sonntag auch das Spiel abgesagt wurde, weil wir hätten schon gerne das erste Spiel der Rückrunde gespielt, vor allen Dingen gegen Bilmerich, wo wir halt die allererste Saisonniederlage direkt zu Beginn hatten. Ah, da habt ihr was gut zu machen, ne? Da hätten wir was gut zu machen gehabt. Aber ja, wie das Wetter so wollte. Oder eben nicht wollte. Ähm, haben wir eben nicht gespielt, leider. Ja.
1: ja, wow. Aber wenn man sich die Ergebnisse so anzieht, ich sage es nochmal 3-0, 3-0, 4-1, 3-0, weddinghofen 5-0, da steht ganz oft die 0. Und dafür ist oftmals auch der Schnapper verantwortlich. Aber ähm, läuft es generell bei euch in der Abwehr gut oder bist du einfach ein überragender Torhüter? <lacht>
0: ja, Eigenlob stimmt immer. Aber ähm, nein, also unsere Defensive war schon an den Spieltagen auch hervorzuheben, also jeder Einzelne und ähm, klar ist man dann als auch mal glücklich, den einen oder anderen Ball zu halten, aber ich muss ehrlich gesagt äh, ehrlicherweise sagen, dass eben in diesen Spielen, ich glaube, vielleicht gab es einen Hochkaräter, den ich dann insgesamt mal vereitelt habe, beziehungsweise eben nicht passieren lassen habe, aber ansonsten waren die offensiven Spieler der Gegner dann auch nicht die wirklich Besten in der Hinsicht. Vielleicht sie einen ja, kann man auch mal sagen. Mann, ne? Also
1: <lacht> kann man auch mal sagen, ihr luschen. Ne? Also <lacht> <lacht> Nein, so gemein
0: wollen wir jetzt nicht sein. Aber ähm, ja, vielleicht hatten Sie einfach einen schlechten Tag oder so. Oder unsere Verteidigung, wie gesagt, war einfach überragend drauf an dem Tag. Ähm, ich selber durfte mich dann da bedanken, dass es eben dann null geblieben ist und auch nicht so viel auf mich zukam.
1: Ach geil, bedankst du dich dann auch mal nach dem Spiel bei deinen IVs und Außenverteidigern mit einem schönen Bierchen?
0: Kann man drüber reden, ja. Yeah. Ja, ja, ja. Wenn
1: ihr das hört, also geht gerne mal auf ihn zu. Das habt ihr euch auch verdient. Äh, vielleicht gibt er euch einen aus. Und weißt du was? Den Rest machen eben die Torwart-Handschuhe vom Titan. Das ist einfach so.
0: Genau, das ist so.
1: Ja, das zur aktuellen Lage. Ihr seid auf Platz 3 mit 30 Punkten. Ähm, das sieht sehr gut aus. Es bleibt spannend. Ähm, ihr seid weiter auf Punkte Punktejagd. Ihr seid hungrig. So machst du mir zumindest den Anschein. Auf jeden Fall. Da können wir gespannt sein, was da noch so passiert. Ne?
0: Ja, das gut. Kann man machen. <lacht>
1: wir kommen zum ersten Thema. Wir haben es vorhin schon mal angerissen. Du bist, also du bist Schnapper, du bist Torwart. Wir hatten in der allerersten Folge hatten wir den Thomas Gebhardt hier. Der Thomas Gebhardt ist auch Torwart gewesen, ist jetzt Trainer. Jetzt habe ich aber einen Live-Schnapper hier und wir haben auch kurz darüber gesprochen. Ja, wie, wie bist, bist du überhaupt dazu gekommen, Torwart zu werden? Nun, jetzt wurdest du von deinen Bros meins Tor geschickt, aber irgendwo musste das ja auch Bock gemacht haben, mehr Spaß gemacht haben, als, als draußen zu spielen. Wie, ich frage mich mal, wie wird man denn auch einfach dann schnapper? Wie bleibt man dabei?
0: Ja, wie gesagt, geworden bin ich durch meine Brüder, die dann eben auf der Straße meinten, mal eins gegen eins spielen zu müssen und immer den Jüngsten ins Tor geschickt zu haben. Ich glaube, da war ich so drei, dreieinhalb, also noch ganz klein eigentlich auf der Straße. Ich habe mich nicht gescheut zu schmeißen. Ähm, bin dann immer schön dabei geblieben. Dann hat mein Papa irgendwann gemerkt, ey, du machst das gar nicht so schlecht für einen 3-, einen halbjährigen, 4 -Jährigen. Wir melden dich mal an. Ja, dann bin ich, wie gesagt, seit 2002 aktiv bei TUS Wird mal angemeldet. Ähm, mein Pass läuft auch immer und ist gefühlt immer nur der gleiche. <lacht> <lacht> ähm, dementsprechend, äh, klar, Passfield wurde ab und an aktualisiert, <lacht> aber sonst äh, vielleicht so ein Stapel drüber mhm. <lacht> an Bildern. Ähm, ja, und dann hat sich das irgendwo so ergeben, dass ich nie so wirklich die Chance auch bekommen habe, draußen zu spielen. Das eine oder andere Mal habe ich es mal gemacht. Ähm, Ob es jetzt gut oder schlecht war, lässt sich darüber streiten. Ich kann mich an ein Spiel erinnern, wo ich mal gespielt habe und der Ersatz-Torwart ins Tor durfte, Da habe ich ein schönes Eigentor verursacht.
1: Oh, ähm, oh, oh, oh. oh ein Eigentor? Wer hast du nah gemacht?
0: Ja, ich habe äh, versucht, den Ball zu klären und ähm, habe auch ein bisschen unseren Torwart daran gehindert, also mit einer Grätsche, ähm, den Ball zu halten eventuell. Und dann... <lacht> Ist ja so mit dem Innenpfosten so reingetrudelt. Ähm, wurde dann daraufhin von meinem Papa, der eben dann noch der Trainer gewesen ist, auch ausgewechselt, weil ich mich über den Torwart beschwert habe, <lacht> dass er nichts gesagt hat. Ähm, ja, und äh, durfte dann erstmal fünf Minuten mich beruhigen draußen.
1: Sehr geil, schön den eigenen Torwart umgekloppt. Ja, ey. So ungefähr. Also
0: ganz so schlimm war es nicht, aber trotzdem, ich habe... Immer gemeckert, dann von wegen, warum sagt er denn nichts, dass er den Ball kriegt. Ich habe versucht, vorweg zu grätschen, aber.
1: Ja, nimm du ihn, ich hab ihn, ne? der Klassiker, ja. ne? und dann gucken sich beide an und sagen: Mein Gott, was machst du denn da? Ja. Komm, du doch, du hast so gesagt, ich hier, da, bla, da, bla. Da. Das so ist ganz Gott, schwierig. Das, ja. Immer, ja. Schwierig. Aber, aber
0: sonst, ähm, ja, ich habe, wie gesagt, ein paar Spiele mal so draußen gemacht, meistens dann auch in der Verteidigung, weil. Ich bin mir nicht zu schade, auch mal runterzugehen. aufgrund dessen, dass ich auch manchmal so gerne anzusetzen. immer schmeiße. Ich wird dann auch mal gegrätscht. Ich war auch gut für Kopfbälle immer mal wieder, weil ich der Einzige war, der sich getraut hat, da hinzugehen damals. Aber waren immer nur so vereinzelte Spiele in der Saison oder Testspiele halt. Also nie wirklich was ganz Festes, sondern Torwartposition war die Position, die wirklich für mich gestimmt anscheinend war. Und äh, ja,
1: da bin ich geblieben bei. <lacht> ja, du hast dich entwickelt, ne? du bist jetzt Herrenkeeper und was sind denn so deine Stärken als Keeper? Was, also was schätzen deine Mitspieler so sehr an dir und worauf können die sich immer verlassen? Also verlassen können sie sich auf jeden Fall auf meine Abstöße. <lacht> ich bin glaube ich mit
0: einer derjenigen, der in der Kreisliga A ähm, die Abstöße vom Boden relativ weit geschlagen bekommt. Ähm, ich bin meines Erachtens nach auch relativ gut am Fuß, also wenn man mich anspielt oder...
1: Guter Fußballer auch quasi. Genau, ja. also so ein
0: Neuer-Abschnitt würde ich jetzt mal sagen, <lacht> auch wenn es ein bisschen zu so hoch gegriffen ist. Ne? Ähm, ach,
1: du meinst diesen Manuel Neuer? <lacht> der, ja, ja, der ist klein wenig ja, bekannt kann, für seine ja, fußballerische genau. Fähigkeit. Ähm,
0: also so krass jetzt nicht. Ähm, ab und an <lacht> mir dann auch so ein bisschen, ja, zitter ich dann auch mal, wenn mich dann einer anläuft, aber ja, ganz gut am Ball, würde ich behaupten und ich glaube, was ich in den letzten anderthalb zwei Jahren so noch herauskristallisiert hat, ist meine Reflexe. Also da muss ich wirklich sagen, ich habe in der letzten Saison ein paar Bälle gehalten, auch im Training, wo ich mir so dachte: ähm, Wie hast du das eigentlich gemacht im Nachhinein? Also es war schon auch von meinen Mitspielern dann so: Ey, wie hast du den noch gehalten? Also es ist dann schon ein geiles Gefühl, wenn dann so nach dem Spiel oder nach dem Training die Leute auf dich zukommen und das so fragen, weil beantworten kann ich selber nicht. Ja, ja. <lacht> Reflex ist Reflex, Reflex, ist so, Reflex so, ne? na, aber klar. Ja, ich würde schon sagen, auf der Linie bin ich schon ein ganz guter. Das einzige Problem, was ich habe, um auch mal da was Negatives anzusprechen, ne? wenn man schon dabei ist, äh, sind so Flankenbälle. Aber da hat, glaube ich, größtenteils die meisten Leute auch Probleme mit. Ich bin auch der, der Größte mit 1,80. ist ein bisschen schwierig, da so an Flankenbälle ranzukommen, wenn da mal so ein 1,90 größer Stürmer oder Innenverteidiger bei einer Ecke mit vorrückt. Komme ich jetzt raus, komme ich nicht raus, die Entscheidung zu treffen, hm. nicht so meine, ich bleibe dann
1: eher doch lieber auf der Linie. Schwierig. Ein Schwierig. kleines Zögern kann schon dafür sorgen, dass es zu spät ist. Ne? Das, das ist, ist die sicher. Krux eines toyotas wenn er sich dafür entscheidet, vielleicht doch nicht jetzt rauszukommen, zögert einen Moment und kommt dann doch raus, ist es ja meistens schon zu spät. Ne? Richtig. Und dann sagen wir als Schürmer, Dankeschön ne, für, diesen, für dieses Geschenk. Bis, ich sag mal, du, du sagst von dir selber auch, du bist nicht Gademars, ne? Du bist nicht die Manuel Neuer 1,95 oder was dieser Mann da äh, mittlerweile äh, da hat. Ähm, aber ich finde immer, man kann viel mit Lautstärke wegmachen. Bist du ein lauter Torhüter? Geworden, ja geworden. Ah, du musstest Über das also auch lernen, ja? hast hast
0: auch gelernt, ja. Also wenn ich an meine ersten Seniorenjahre, beziehungsweise auch ja, Jungjahrgang-Jahre in, in der Jugend denke, war ich nie so derjenige, der so lautstark gewesen ist. Das hat sich erst so mit den Jahren entwickelt. Ähm, ich hatte dann einen großen Vorreiter in Wetmar der ähm, Florian Fischer, der vom LSV gekommen ist, äh, aus der Westfalenliga damals. Der hat dann sich gesagt, okay, ich gehe ein Jahr oder anderthalb bis er sich da verletzt hat, nach Wedmar war ich seiner, also sein Ersatzkeeper in der Hinsicht. Mhm. Und ja, da lernt man halt schon viel von so einem Erfahrenen, ich weiß nicht, ob, ich glaube Anfang 30, Mitte, Mitte 30 vielleicht gewesen. Sagen wir, mal, beste Fußballer und 30 Jahre. wie du es gesagt hättest. Ähm, da kannst du dir halt viel <lacht> von abgucken. Und der hat halt auch im Training jede Aktion kommentiert, ob es eine Passspielübung war, ob es das war. Also der hat wirklich lautstark agiert und das wird ja von einem Torwart auch verlangt, dementsprechend habe ich dann auch irgendwann mal in den Schluss gefasst, okay, peinlich kann es eigentlich nicht werden auf dem Platz, es ist ein Fußballplatz, was soll dir passieren, ich kann auch mal mein Maul aufmachen.
1: Ganz genau und jetzt, ich gebe dir jetzt mal einen Tipp, ich selber bin Stürmer, ich komme also oft in Situationen, ähm, wo es heißt, entweder ich oder der Torhüter, ich gebe dir jetzt den Tipp, ich sage dir, das ist ultra unangenehm für einen Stürmer, egal ob bei Ecken oder bei Freistößen, wenn du weißt, der Torhüter ist lautstark. ja, Da kommt die Flanke rein und du hörst, Torwart, das ist aus voller Kehle. Das nimmt dem Stürmer so ein bisschen den Glauben, das Ding jetzt unbedingt reinmachen zu wollen. Weil du denkst, Alter, jetzt kommt er gleich mit seinem Knie angeflogen. Da will ich nicht dazwischen gehen. Das gibt so ein paar Prozentpunkte dazu. Vielleicht kannst du es für dich mitnehmen.
0: Werde ich auf jeden Fall machen.
1: <lacht> so und jetzt, jetzt ist natürlich, also man sagt immer Torhüter und links außen. Die sind so ein bisschen, ja, die sind so ein bisschen gaga im Kopf. Und ähm, ich stelle mir, also, ne ich habe dann jeder hat so seine eigene Routine auch so in der Kabine, gerade wenn es dann äh, zum Spiel geht. Hast du eigentlich irgendwelche speziellen Routinen oder Vorlieben, die du so vor jedem Training oder vor jedem Spiel so hast?
0: Nicht bewusst. Ähm, aber ich habe irgendwann mal drauf geachtet, dass mir aufgefallen ist, ich ziehe immer erst linke Seite an, dann die rechte Seite. Also sei es. Skimeinschoner, sei es den Stutzen, sei es den Fußballschuh, es ist, fängt immer links an und endet mit dem rechten. Beim Torwarthandschuh genau das gleiche. Also ich ziehe erst den linken Handschuh an und dann den rechten. Warum, kann ich dir wirklich nicht erklären, das ist mir nur irgendwann mal aufgefallen, weil ich mir die Frage auch mal so gestellt habe, ähm, ob irgendwer so eine so so Sache hat, die er immer macht ähm, und habe dann mal auf mich selber geachtet. Dementsprechend ist mir
1: das mal so aufgefallen. Ach, also du hast jetzt nicht, das ist natürlich immer cool, mal so zu wissen, so, hä, warum mache ich das eigentlich immer automatisch, ne? <lacht> ja. Ja, Automatismen, die einem so ein bisschen Sicherheit auch geben, aber du bist jetzt nicht der Typ, der äh, sich erstmal eine halbe Stunde mit jeglichen Kreppband und Tapeband Nein, äh, die Finger nicht. zutapet. Ähm, bei manchen Tötern denke ich, die haben gar keine Finger mehr, so viel tapen die sich. Äh, oder du machst ja auch kein Teebaumöl an irgendwelche Stellen, sondern da bist du einfach ganz normal unterwegs. Hast du auch keine Lieblingskäppi oder sonst irgendwas, wenn die Sonne mal tief steht? Absolut aber, nicht. Ja, guck mal. Ist so, doch super. Und?
0: Ja, nur einen Tick, den. Ähm, da wundern sich auch immer meine Mitspieler, dass ich äh, quasi Heimfußballschuhe habe. Also ich habe welche, die ich wirklich nur bei Heimspielen anziehe. Ja, guck mal, das ist doch, das ist doch, das ist, das ist doch genau ähm, das, was ich meine. Ach, doch und, und, und ich habe ein äh, Fußballschuhpaar für Auswärtsspiele. Also What? das ist. Äh, ich weiß nicht warum. Ich habe irgendwann mich dazu entschieden zu sagen, okay, ich hole mir zwei Paar. Ja. Ich schweine teuer, dann kannst du dir auch gleich zwei kaufen. Ja, wie geil ist das, ja. Und habe ein äh, schön pinkes Paar äh, von Nike, ähm, die schön äh, für die Heimspiele Pink. sind. Ja, die sind knallpink. Oh. Ähm, und auswärts, da gab es irgendwann mal eine Werbung von bei Instagram von Adidas. Äh, das sind Lego-Schuhe. Also da sind Lego-Steine drauf auf den Schuhen. Also man merkt, in der Hinsicht bin ich auch nicht der
1: Normalste, sag ich jetzt mal so. Ja, guck mal, das ist, was meine ich doch, ne? Ich sag's euch, die Torhüter, die sind so ein bisschen besonders, auch wenn es vielleicht ja. auf den zweiten Blick rauskommt. Das stimmt allerdings. Ist doch mal schön zu hören. Und weißt du was? Ähm, Torhüter sind für 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 eine ganze Mannschaft irgendwie so ein bisschen auch die die Vorreiter. Wir wissen vor jedem Spiel die Torhüter, die machen sich fertig, ne? Und dann gehen die. Geht, gehst du auch immer ein paar Minuten früher raus? Oder gehst du mit der Mannschaft raus? Mal so, mal so, je nachdem, was mein Torwarttrainer sagt. Aber meistens ein bisschen eher raus. Ja, ja. ja. ja ich finde immer, das ist so das Zeichen für die Spieler. So, Boah, Jungs, jetzt geht's gleich los. Das Aufwärmen geht gleich los. Nimmt noch mal die letzten, äh, macht nochmal mal die Schuhe richtig zu. Ja, äh, macht euch die letzten Gedanken. Gleich geht's los und unsere Schnapper gehen schon mal raus. Ähm, ja. Und dann würde ich sagen, so zum, zum Schnapper-Dasein haken wir dieses Thema ab. Das ist schön, dass du uns mal so ein paar Einblicke da gibst, wie das so läuft, wie du ja dieses, dieses Schnapper-Dasein so lebst. Thema 2, sehr, sehr interessant und ich habe es am Anfang schon gesagt, Loyalität im Verein. Du bist einer der wenigsten Fußballer, die von Anfang an, seitdem dich dein Papa da angemeldet hat, bis jetzt in einem Verein spielen. Und das ist wirklich so, ne? Das es ist, so. ist immer Westfalia-Vedmar, du kennst nichts anderes, links und rechts, das ist auch gar nicht irgendwie negativ gemeint, sondern du, das ist einfach total außergewöhnlich. Aber was macht dieser Verein denn für dich aus, dass du da einfach immer geblieben bist?
0: Es hat auch viel damit zu tun, dass eben meine Familie da auch viel mitgemacht hat im Verein, also meine beiden Brüder, die älter sind, als ich, ähm, haben eben auch dort das Fußballspielen gelernt ähm Flemming, also der Älteste, ist auch sehr lange dort geblieben, bis glaube ich jetzt vor zwei, drei Jahren oder müssen es jetzt sein. Ähm, hat auch nie was anderes gesehen. Ähm, Sören war so ein bisschen der Paradiesvogel, so ab und an mal im senior der dann auch mal gewechselt ist, aber Jugend haben wir alle komplett wild Mal durchlaufen. Das sind natürlich dann die Vorreiter. Ne? Also, wenn deine Brüder das machen, warum solltest du dann irgendwie was anderes sehen? Zumal der Fußballplatz auch Luftlinie von meinem Elternhaus, ich sag mal, 500 Meter entfernt war. Also ja, optimal zu Fuß, ne, kannst du da locker flockig zum Platz laufen, mit dem Fahrrad sind es auch irgendwie nur zwei Minuten Radweg. Dann ja, da kannst du auch mal nach dem Training mal eins, zwei
1: Bierchen trinken, ne? Auf ja, ganz entspannt.
0: Nee, Biertrinker bin ich jetzt nicht so un unbedingt, aber man hört ja immer, Kreisliga Spieler sind die Biertrinker, ja. aber ich ja, schwierig. <lacht> bin dann so derjenige, der eine Cola trinkt.
1: <lacht> ja, da kannst du auch mal drei Cola trinken, ohne dass es dann gefährlich wird im Auto. <lacht> genau. Nein, aber
0: ansonsten, so also ist halt wirklich dieses familiäre Umfeld da in Wedmer auch, ähm, was ja viel gesagt wird, ähm, was ich jetzt auch die letzten Jahre noch mal ein bisschen mehr in Erfahrung bringen konnte, dass das eben wirklich im Seniorenjahr oder in im Seniorenbereich auch ist. Ähm, aber es hat sich halt auch wirklich nie so ergeben. Ich habe in Wethmar größtenteils klar Kreisliga gespielt. Ähm, bis auf in der B-Jugend, glaube ich. Ähm, obwohl, B-Jugend sind wir aufgestiegen. Also wir Meister geworden in der Kreisliga A. Dann bin ich in der A-Jugend hochgegangen. Das heißt, Bezirksliga habe ich da nicht gespielt. Aber in der A-Jugend war es dann so, da waren wir Bezirksligist und äh, sind dann sogar Meister geworden. Und als ja, Aufsteiger dann in die Landesliga gegangen, sind zwar <lacht> abgestiegen direkt wieder dann in dem Folgejahr, ähm, wo ich dann auch noch als Altjahrgang spielen durfte, ja, und dann war halt der erste Seniorenbereich, äh, der dann ankam, ne? also dann spielst du da 30er A in der Senioren, in der zweiten Mannschaft und hat sich halt nie so ergeben, dass irgendein anderer Verein mal angefragt hat, klar kriegt man so ein paar ehemalige Trainer, die dann mal so per WhatsApp schreiben, ja, wie sieht's nächste Saison für dich aus, ähm, ich bin bei Verein XY, aber ja, dadurch, dass die Kumpels halt auch alle sind, möchte man natürlich auch mit seinen Kumpels weiterhin spielen. Wenn die nicht wechseln, warum sollst du wechseln? also Ja,
1: er hat also das Punkt, ne? das kann man so sagen. Du hast es also schon vorweggenommen. Du hast da auch dann richtige Freunde gefunden, die auch jetzt noch an deiner Seite sind. Ne? Voll und ganz.
0: Also ich überlege, dass ich mit äh, auch jetzt Leuten wie Jonas Oster, zum Beispiel Mats Lange, die bei mir in der Mannschaft spielen, ähm, mit denen habe ich das Fußballspielen gelernt. Da bin ich wirklich von klein auf auch ähm, im Kindergarten mit gewesen. Die haben sich zwar alle ein Jahr später erst angemeldet, weil ich, wie gesagt, von meinem Papa, der war halt derjenige, der gesagt hat, komm, müssen wir müssen das schnell machen. Mhm. Ähm, ja, war dann eben so, dass ich dann auch mit denen jetzt heute noch spiele. Ähm, ist halt auch ganz geil. Die sind nämlich auch welche, die, also wenn ich jetzt, ja doch, Mats hat mal den Verein gewechselt, äh, auch mal einen Ausflug gemacht. Aber ich glaube, Jonas ähm, ist, glaube ich, bisher immer bei Wedmar geblieben. Ähm, dementsprechend ist man natürlich froh darüber, solche Leute dann auch fürs Leben zu gewinnen, sage ich jetzt mal.
1: Dafür macht man es ja, ne? Man darf nicht vergessen, wir Amateurfußballer, wir arbeiten den ganzen Tag, den ganzen Tag und dann geht es für uns auf den Fußballplatz und da wollen wir doch alle nur Spaß haben. Und wenn okay. dann die Freunde auch noch da sind, ist doch oben so besser. Jetzt kann man auch verstehen, warum du noch da bist und du willst auch noch wohl ein bisschen bleiben, oder?
0: Ja, also bisher fühle ich mich pudelwohl. Ähm, gibt keine... Keine Anfragen. <lacht> Gibt es ja keine Sache, wo ich. Ja, ich sagen sag das würde, nicht okay, zu laut. Das ja. hören schon viele hier den Podcast.
1: Ne? Und wenn jetzt hier einer guten Schnapper braucht, der hier fast die Null hält in den letzten fünf Spielen, ja. nicht, dass sie dich anrufen. Ne? Ja,
0: das kann natürlich passieren. Also, ja. Man kann sich natürlich alles anhören, aber im Endeffekt ist erstmal weg mal die erste Wahl. Auch wegen der ganzen Kumpels, die dann eben mitspielen. Ja,
1: das ist eine Profi-Antwort. Geil. Hab ich geübt. <lacht> Kommen wir zum nächsten Thema: Hallenturniere. Sie stehen wieder an. Ja, unglaublich -E Niklas, Hallenturniere Manche spielen sie gerne, manche spielen sie nicht so gerne In vielen Regionen Ist das sehr weit untergegangen Manche Regionen freuen sich allerdings drauf Spielst du auch Hallenturniere
0: diese Saison? Ich hoffe es Also geplant ist es Hallenstadtmeisterschaften in Lünen ähm, Immer ein großes Ding Ist auch eine geile Sache, wenn die Halle dann da voll ist ähm, Man kennt so von Handball Volleyball spielen In Halle ist immer Stimmung nochmal ein bisschen was anderes ähm, Aufgrund der ganzen Atmosphäre da ja, freue ich mich drauf. Also auch als Zuschauer, nur wenn es da hingehen würde. Aber ich will natürlich auch als Nummer 1 dann da im wettmann spielen.
1: Und man muss dazu sagen, wenn ihr das hört am Freitag, nachdem ihr das jetzt gehört habt, ist die Auslosung. Das ist, ist auch ein Riesending, das wird auch begleitet von den Ruhrnachrichten. Also schaut da mal rein. Es ist Prestige. Es ist nicht mal eben so ein Hallenturnier, wo keiner Bock drauf hat, sondern da will man auch schon gewinnen. Sag mal, wen erhoffst du dir denn vielleicht bei der Auslosung?
0: Am geilsten wäre es natürlich, gegen meinen Bruder zu spielen. Er spielt bei BV Brammauer. Ähm, ja, am besten eigentlich erst im Finale, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn es in der Gruppenphase schon so ist. Man sieht sich ja dann auch mal zweimal mit dem System, was man da hat ähm, in der Gruppe. Oder generell in den Stadtmeisterschaften. Dementsprechend können wir gerne in der Gruppe gegeneinander spielen. Und im Finale dann auch nochmal mit dem besseren Ende natürlich für mich.
1: Ja, guck mal, das ist doch eine Prognose. Und ich war zum Beispiel nie so gerne Torhüter. Aber wenn ich als kleiner Bub in der Halle war, und es war Hallenturnier und ich war mit meinen Jungs da und wir haben in jeder Pause, sind wir aufs Tor gestürmt und haben noch irgendwie, wenn wir ein, zwei Minuten Zeit hatten, immer noch aufs Tor gebolzt. Da wollte ich ihm ins Tor. In der Halle wollte ich immer ins Tor, das fand ich immer richtig geil. Für, für einen Toter absolut besonder, also was Besonderes, ne?
0: Auf jeden Fall. Nur das Witzige ist, genau, bei mir ist es andersrum, dass sobald irgendwie es hieß, oh, geh mal einer ins Tor, wir haben noch einen Torwart hier, habe ich immer gesagt, nö, ich möchte jetzt mal derjenige sein, der die andere Rolle innehat ähm, und dann eben mal ein paar Tore schießt, vielleicht auch mal. Ja.
1: Auch mal ein bisschen tricksen, ne? Auch ein bisschen was Oder zeigen, dass er das ja mal kann. vielleicht drin ist, wenn man ja. dann verliert, ne? Genau. Das Lustige ist ja, und das ist aber auch irgendwie das Schöne, bei den Hallenturnieren oder bei einem Hallenturnier hast du deine ersten Senior-Erfahrungen gemacht. Richtig. Erzähl uns doch jetzt einfach nochmal zum Abschluss, was war da denn los?
0: Ja, es war, ich war A-Jugendlicher im ähm, Altjahrgang, dementsprechend sowieso im nächsten Jahr seniorspieler Dann ähm, gab es die Situation, dass der eigentliche Torwart von der ersten ähm, ja nicht konnte oder generell gesagt, der, der spielt nicht gerne Halle. Dementsprechend war dann ähm, Bendix-Wagner ähm, zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob der zweiter Torwart gewesen ist oder von der zweiten Mannschaft. Ich glaube, der war zweiter Torwart. Ja, War dann derjenige, der die hallen spielen durfte und Rolf Nehling hat damals gesagt, als sportlicher Leiter und in der Funktion als Trainer, ähm, Yo, Niklas, wir oh. brauchen nur einen zweiten Schnapper, hast du nicht Bock? Da sagst du natürlich nicht nein. Ne? Also, da bist wenn du da, dabei. Wenn du die Chance hast, in der Endrunde da ähm, einfach nur auf der Bank zu sitzen, ergibt sich das und ist einfach ein geiles Feeling, da in der Halle zu sein, dementsprechend diese ganze Atmosphäre aufzuschnappen. habe ich natürlich gesagt, klar, mache ich. Ich habe früher sowieso alles bejaht gefühlt, was wenn es um Fußball ging, äh, vor allem bei Wedmer. Ähm, ja, dann ist es dann zu dem Moment gekommen, dass wir, ich glaube, im Halbfinale sogar durch einen 9 meter schießen gewonnen haben. Ähm, sind ins Finale gekommen, gegen den LSV, gegen hohen Favoriten als Westfalen-Ligisten natürlich. Ja, ganze Halle gegen den LSV, ob man es jetzt gut finden möchte oder nicht, ist, ne, wie in der Halle dann so ist, ein bisschen Neid vielleicht dabei, man weiß es nicht. Ja, das sind
1: doch die Klassiker ähm, da, die, die, die Top-Mannschaften werden immer ausgebucht. Ja, klar, also ja, kennt das kennt man ja. Ne,
0: egal, ob hier oder in Dortmunder Bereich oder sonstiges, das ist halt immer so. Der ähm, Underdog wird
1: immer gepusht, natürlich. jedes Mal. Ist auch schön. Und
0: dann gab es die Situation, ich glaube, sogar relativ zu Beginn des Spiels, dass ähm, Bendix sich dann die rote Karte geholt hat. Ähm, ich glaube, der hat in diesem Halbkreis in der Halle da jemanden zu Fall gebracht von den Spielern. Ähm, und dann hieß es auf einmal, yo, Niklas, du musst ins Tor. ohne Showtime. Barmachung, ohne sonstiges. Ähm, und dann gehst du da in dieses Tor rein. Und ich wusste von mir generell, ich war früher eigentlich ein relativ guter Elfer -Hel -Hel also Elferkiller. Ähm, vor allem auf kleinere Tore. aufs große Tor jetzt mh, mal mehr oder mal weniger. Früher immer auf kleine Tore oder in der Halle. Immer gut. Aber ich dachte mir so, ey, da steht jetzt ein Spieler vor dir. Ähm, was machst du? <lacht> Ja, habe ich die alte Taktik angewandt, ein bisschen länger gewartet. Andere entscheiden sich ja immer schön für eine Ecke, ich nicht. Ähm, dementsprechend richtige Ecke gehabt, Ball gehalten, Nachschuss ging daneben, glaube ich. Alle abgefeiert, wie sonst was, die ganze Halle am Schreien und, und du? Jubel.
1: Du kamst gar nicht klar.
0: Ich kam gar nicht klar. Ich habe den Ball genommen, habe den äh, also <lacht> ja dann im zweiten Moment hatte ich den Ball, oder generell vom Aus dann geholt, ähm, und wollte hier einen schnellen Konter einleiten, was natürlich total Quatsch war, weil wir sind einer in Unterzahl gewesen. Ähm, habe ich aber ganz schnell nach vorne geworfen den Ball natürlich viel zu weit weil ich voller Emotionen gewesen bin voller Adrenalin viel zu aufgeladen äh, aufgeladen und habe dann den Ball ausgeworfen also <lacht> andere Tor aus und habe dann erstmal von meinem Mitspieler total ne, überpaced auf einmal ja, sicher ja. von meinem Mitspieler erstmal, hey, Niklas ruhiger ne ruhiger ne ich so ja, ja sorry ich bin ein bisschen ein bisschen voller Adrenalin ähm, ja und das war halt so die ersten Momente im Bereich Senioren ähm, auch wenn es nur so in der Halle gewesen ist aber so als A-Jugendlicher noch gar keine Situation bei den Herren gehabt und dann so reinzukommen, die ganze Halle feiert dich. Klar, wir haben das Spiel dann im Endeffekt verloren, aber hey, für mich... interessiert doch keinen mehr jetzt, einer <lacht> der Story. Ja, für mich ähm, war es einfach ein überragendes Erlebnis und ähm, ja, ich glaube, da habe ich mir dann auch schon einen relativ guten Namen gemacht, beziehungsweise man konnte mein Gesicht sich dann schon merken, in der Hinsicht. Ähm, ja, fand ich schon geil.
1: Ja Niklas, so kann man mal reinstarten ins in so ein Seniorenjahr. Also ich kann mich auch an meine ersten Augenblicke im, im Seniorenbereich, äh, kann ich mich noch ganz genau erinnern. Freunde, ich wurde eingewechselt, damals war ich nur 17, äh, da wurde man auch noch mal hochgezogen äh, von der A-Jugend in die erste Mannschaft. An 80. Minute, ich bin reingekommen und ähm, ja, ich habe den Ball bekommen an der Außenlinie und äh, habe mir den vorbeigelegt am Gegenspieler und äh, dachte mir so wie eine A-Jugend, ja gut, jetzt kommt nichts mehr. Ja, nur leider hatte der Gegenspieler eine andere Idee und hat mich einfach komplett ins aus reingegrätscht. Also ich lag wirklich auf der Aschebahn. Das waren so meine erste Augenblicke. Ja, vergisst man halt nie. ne? Du, das ist du hältst den 9 Meter, ich liege auf der Aschebahn. Alles gut, das ist Amateurfußball. Ist ja vergleichbar. <lacht> Kommen wir zu unserer Rubrik, ihr kennt es schon. Das sind die drei schnellen Fragen an, heute an Niklas. Das Prozedere ist gleich. Äh, ich gehe ins Tor. Auch wenn er Schnapper ist, ich gehe ins Tor und das hat den einzigen Hintergrund, dass ich letzte Mal drei Dinger kassiert habe und das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das funktioniert nicht. So kann ich hier nicht, äh, nicht die Position verlassen. Das heißt, ich stelle mich jetzt ins Tor, mir gegenüber. Steht. Steht der Niklas. Legt dir den Ball schon mal hin.
0: Auf welche Höhe ungefähr?
1: Ja, komm. Ja, da ist gut. Da kannst du ihn hinlegen, genau. Und ich stehe hier im Tor. Und wenn du triffst was ich nicht hoffe. Dann gibt es eine locker flockige Frage. Falls ich halte, da habe ich dann was Pikantes dabei und äh, da würde ich mich drauf freuen. Ich zähle gleich runter von 3, 2, 1. Dann schießt du. Du weißt, wie es funktioniert, oder? Ja, ja. Typ kennt man. Ja, man <lacht> kennt's, ne? Und dann schauen wir, was passiert. Mach dich ready. Ich zähle runter. 3, 2, 1. Daneben! Ich bin wieder da! <lacht> Ich bin wieder da.
0: Du war meilenweit daneben.
1: Ich hebe hier mal kurz auf. Ja, danke. Oh, wunderbar. Ja, gibt es bei euch einen Strafenkatalog, Niklas? Natürlich. Den gibt es. Und dann würde ich dich darum beten, jetzt einfach mal zu sagen, was ist denn so die sinnigste Strafe, die ihr in diesem Katalog habt und was ist denn die unsinnigste Strafe, die ihr da drin stehen habt?
0: fragst du genau den richtigen, weil ich bin derjenige, der das Geld eintragt ah, <lacht> Ich bin der jawohl, Kassenwart. <lacht> ja, ich doch genau den richtigen. <lacht> ähm, ja, also die sinnigste Strafe ist eigentlich, klar, zu spät kommen ist ja langweilig, wenn ich das jetzt erwähnen würde, ne? aber wäre natürlich mit am sinnigsten. Ich finde bei uns am sinnigsten, wir haben immer die Möglichkeit, eine Wochenrückmeldung zu geben. Also unser Trainer schreibt in die Gruppe rein, bitte Rückmeldung für Dienstag-Donnerstag-Training, Sonntag-Spiel, Daumen hoch, Daumen runter. Wer innerhalb von 24 Stunden das nicht gebacken bekommt, also nicht hinkriegt, der hat ähm, als Strafe ich glaube einen Fünfer zu, Fünfer zu zahlen, also jetzt nicht so viel, aber muss vor der gesammelten Mannschaft singen. Ach! Hör auf! <lacht> ja sicher, der muss sich da hinstellen und äh, darf dann schön ein Lied trillern. Ähm, ist diese Saison auch schon ein, zwei Mal passiert, auch selber von unserem Trainer, der durfte dann auch ein Liedchen trällern.
1: Ach, ach du, was hat er denn dann gesungen?
0: Ja, der hat so ein, der ist jetzt hier. Der hat ein Kindergartenlied gesungen, leider langweilig. Aber in der letzten Saison gab es dann auch mal den einen oder anderen, der dann. Ähm, ah, <lacht> ich habe ich hab sowas ja noch nie gehört, das ist <lacht> ja geil. Der hat den griechischen Wein von Udo Jürgens gesungen. Oh, ähm, haben natürlich dann alle mitgemacht, Na, so peinlich war es dann auch nicht mehr, oh, Aber ich finde. Das ist eine ganz angenehme Strafe, die man so weiterbehalten kann, vor allen Dingen, wenn man eben, also ich meine, innerhalb von 24 Stunden bei WhatsApp nicht kurz schreiben kann, Dienstag Daumen hoch, Donnerstag Daumen hoch, Sonntag Traum hoch, ne, der hat es dann auch nicht verdient, <lacht> irgendwie in der Hinsicht. Ja, und unsinnigste Strafe ist bei uns, glaube ich, ähm, ja, wenn, also hält, hat sich bisher noch keiner dran gehalten, auch wenn ich eigentlich der Geldeintreiber bin, selbst ich sage, ey, mach dein Ding, ähm, weil es halt auch die Strafe nicht hergibt, dass man sagen, okay, oder da renne ich jetzt hinterher, wenn eine, ähm, so während den Übungen, ähm, wo der ein oder andere was trinkt, beim Training, ähm, dann auf einmal wildes Rumpöle. Also sagst du, jo, ich nehme den Ball und schlag mal ein paar Dinger da in den Knick oder so, ne. Das würde bei uns eine Haribo-Box kaufen. Äh, kosten. Ja. Verstehe ich nicht. Ah, also, ja. das ist so das Unsinnigste. Wenn du da einen Fünfer für aufschreibst, dann kannst du jedes Mal sagen, jo, <lacht> Fünfer mehr für die Mannschaftskasse, aber so eine Haribo-Box, willst du damit anfangen, ne. Aber...
1: Vor allem, wenn du so alles essen. Eben.
0: Also, so als Sportler, ne. <lacht> Kennst du ja, aber...
1: Hey, geil. Schwierig. Geile Stories. Komm, zweiter Schuss. Zweiter Schuss. So, du stehst schon ich richtig. Ich bin
0: ja eigentlich äh, auf der anderen Seite.
1: Ne? Ja. Also das
0: Halten haben wir ja gerade gehört, neun Meter. Ne?
1: Aber du hast mir auch gesagt, dass du trotzdem fußballerisch äh, gut dabei bist, ne? Du hast mir Manuel, du hast dich mit Manuel Neuer verglichen. Hallo? <lacht> ja, ah, ein kleiner Scherz, ne? <lacht> Aber äh, wir machen weiter. Drei, zwei, eins. Boah! Wo ist der denn hingeflogen? Er liegt hinter dir. Jetzt, jetzt muss ich hier mal die Regie holen. Der Ball ist außerhalb des Stadions gelandet. Der, der wird jetzt wieder geholt.
0: Ja, sorry.
1: Naja, dann gibt es hier die zweite Frage. Oh, da ist er wieder. Ja, wie es so ist, die Zuschauer werfen gerne mal auf den Ball rein. Jetzt sind dann auf einmal hier fünf Bälle auf dem Spielfeld. Müssen einmal kurz vor Ordnung sorgen, aber ich den ist, ist nicht schlimm. So, guck mal hier, oh, wir haben gerade über die Strafen gesprochen und mit dir habe ich da den richtigen Mann. Sag mal, wer bei euch aus der Truppe muss denn die meisten Strafen zahlen und warum?
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: also eigentlich ist es meistens Mats Lange, aufgrund von zu spät kommen.
1: Oh, ein Trödler.
0: Ein Trödler, e eindeutig. Also ob es mal zwei Minuten sind, ob mal zehn Minuten, das ist irgendwie immer mal dabei. Ähm, dann haben wir auch den, Gut oder, also den einen oder anderen, der natürlich eine gelbe Karte wegen Meckerns bekommt. Das ah, auch mal schön, ne? Steven Potthoff ist da ähm, relativ vorangetreten, sage ich jetzt mal, der auch mal eine Rote dann kassiert hat in der letzten Saison, glaube ich, wo er dann für zahlen muss. Ähm, ah, ja. 50 Euro? Ja, ein bisschen weniger. Ich glaube 25. Ja, guck mal, ist auch viel. Ist auch ein bisschen, ja. Für so einen Auszubildenden kann man das dann mal machen. <lacht> ja, das, das, ah, tut das richtig weh, klar. Ja, das sind dann halt so, so ein paar, wo ich jetzt sagen würde, ja, okay, zu spät kommen ist halt eigene Doofheit, ne?
1: Wenn du eine Unsportlichkeit machst, natürlich auch. Ja, wer kennt ganz sie, ganz sie ganz nicht, die Ölster. Wer kennt sie nicht? Ja, eben. Ne? Ähm, schöne Grüße gehen raus an Maurice und Effe aus meiner Mannschaft. Ähm, da passiert das auch mal. Aber mittlerweile haben sie es gut im Griff. Ich glaube, weil es einfach zu teuer geworden ja, ist. Eben. <lacht> <lacht> so, komm. Letzter Schuss. Boah, ich bin jetzt schon zufrieden mit meiner Bilanz. Ich kann <lacht> alles rausholen, ähm, was ich letzte Woche nicht geschafft habe. Ich mache mich ready. Ich zähle wieder runter. Drei, zwei, eins. Da ist er drin. Oh. Da ist er drin und ich wurde auch das verladen. Sicher. Hast du gut gemacht. Danke. Boah, stark, stark. <lacht> unten links von mir, unten rechts von dir. Ja, jetzt gibt jetzt gibt's es eine, eine locker flockige Frage. Und da fragen wir uns doch, was liegt denn eigentlich Weihnachten bei dir unterm Weihnachtsbaum? Was hast du dir gewünscht?
0: Ui. Gut, dass du fragst. Ich habe erst äh, vor drei Tagen meiner Mutter quasi den Wunsch geäußert, was ich <lacht> haben möchte. Vielleicht ist es schon fünf. Nee, leider nicht. Oh. Äh, so viel Geld ist dann doch nicht da. Ich habe mir das Liverpool trikot gewünscht. Das Weiß-Grüne. Das neue. Oh, das ist geil, ne? fand ich Also Grün ist sowieso meine Lieblingsfarbe. Ähm, ich fand auch, wenn man es jetzt nicht so oft anzieht, aber ich finde es von der Optik einfach Sieht geil. geil. Aus. Und dann gab es noch einen kleinen Wunsch, ähm, so ein kleines Gaming-Headset. Also ich bin jetzt nicht so der... Krasses Zocker, der sich sagt, jo, ich muss jetzt jeden Tag so und zu viele Stunden zocken, aber das ein oder andere Mal, vielleicht mal am Wochenende so zwei, drei Stunden sich mal hinzusetzen und ein bisschen abschalten zu können, ja, das wäre äh, schon geil.
1: Und wenn dann das ordentliche Headset dabei ist. Ne? Dann ist noch besser. Ah, dann ist doch alles gut. Das sind doch zwei schöne Wünsche, ich hoffe, zumindest einer geht davon in Erfüllung. Hoffe ich auch. Und dann kommen wir schon zum Ende. Jetzt, ja, erstmal Winterpause, ne? Ähm. Leider. Ihr startet irgendwann auch wieder in die Vorbereitung. Wisst ihr schon, wann es losgeht? Genaues Datum habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich
0: weiß aber schon, dass ein paar dash spielgegner feststehen.
1: Ja, unter anderem Werner auch, ne? Da sind wir beide uns wieder. Also freue ich mich jetzt schon drauf. Und ähm, ja, aber sonst, was bist du für ein Typ? Erstmal die Beine hochlegen oder legst du direkt schon den Fokus auf die Vorbereitung? Ein Mix
0: aus beidem, also auch wenn man es mir nicht genau immer ansieht, ich bin dann auch schon der eine oder andere Mal, der sagt, okay ich gehe mal ein paar Runden laufen, beziehungsweise gehe mal ein bisschen joggen. Boah, so immer, was langweiliges, oder? Ja, aber ich, ich kann es nicht alleine, ich mache es auch nicht alleine, ich habe da einen, <lacht> einen ganz guten Kumpel, der bei mir in der Mannschaft spielt, ähm, der zum Glück jetzt auch mein Nachbar geworden ist, weil ich neben ihn angezogen, äh, reingezogen bin. Ach dann guck mal. Dementsprechend wäre das dann so eine Sache, wo ich sagen könnte, okay, mit dem wieder laufen zu gehen, habe ich bisher immer gemacht, in den jeweiligen Vorbereitungen. Aber erst einmal entspannen, Sobald es möglich ist, ne, Altstadtmeisterschaften, wie gesagt, stehen an, vielleicht lasse ich mir auch meine zwei weiße Zähne noch ziehen, je nachdem wie lange frei ich habe.
1: <lacht> also was man so macht in der Pause ja, als eben. Fußballer, ne? Er muss ja irgendwann gemacht werden, ja, ne? Ist also, ja so, klar. Wir, wir schieben alles immer an die Seite, bis ja. es dann nicht mehr geht, ne? Wir wollen erst Pöl, Pöl. Ich kann ja kein Spiel verpassen. Und dann müssen okay, auch mal die weiße -Zähne, Zähne
0: raus. Aber nur zwei Stück, die anderen habe ich in der Sommervorbereitung rausziehen lassen. Ja,
1: so, hey ja. Niklas, das war eine absolut coole Folge. Ich danke dir, dass du hier dabei warst, dass du uns so offen und ehrlich ähm, mitgenommen hast in das Leben eines Torhüters und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns in der Vorbereitung. Danach aber auch alles Gute mit Vedmar und mal schauen, was da noch bei rumkommt. Schön, dass du da warst.
0: Danke, dass ich da sein durfte.